0: Kit de Supervivencia Poética El kit de Supervivencia Poética es una mochila que contiene lo imprescindible para desarrollar habilidades poéticas en diferentes entornos. En caso de apocalipsis, podéis encontrarlo en los búnkeres, naves espaciales, Bote salvavidas en algún vehículo militar y en puntos estratégicos de cada ciudad Si te encuentras solo, perdido, abandonado confinado, no dudes en recurrir al más cercano Hola poivientes, bienvenidos al séptimo y último programa de la segunda temporada del kit de supervivencia poética Buscad un refugio, acomodaros bien y prepararos porque esto, esto es serio Hoy en el kit de supervivencia poética nos encontraremos con el renacimiento, entrevistaremos a Estrella Vega, continuaremos aprendiendo historia poética con la sección de un verso esta parte de José Luis Fernández Becerro, os traeremos una nueva herramienta en la sección de Jaime Niño y nos despediremos con Freddy Leis y su canción Apenas. Soy la poeta Z, empezamos. Hoy vamos a hablar de Renacimiento, movimiento que se origina en Italia a mediados del siglo XIV de la mano de autores como Dante, Petrarca y Boccaccio, y que se difunde por el resto de Europa entre los siglos XV y XVI. ¿Pero qué significa Renacimiento? Pues como su propio nombre indica, volver a nacer, aunque de una forma muy especial. Es decir, no empezaron desde cero rechazando épocas anteriores, sino más bien todo lo contrario, echaron la vista atrás para recoger lo que creían que hacían bien los clásicos y le dieron una vuelta de hoja, modernizándolo, mejorándolo y adaptándolo a su época. O lo que es lo mismo, extrajeron la esencia de la creación para hacerle lo que podríamos llamar ahora un lavado de cara. Digamos que los renacentistas soñaban con la innovación, pero sin olvidar sus raíces. En el Renacimiento hubo muchos cambios de enfoque y de perspectiva, como el trato de la naturaleza, uno de los temas pilares de la época, que había pasado de estar divinizada a ser manipulada por el ser humano o la figura de Dios, que pasó a un segundo plano dejando en ese primer puesto al hombre. Dicho de otra forma, el pensamiento pasó de ser teocentrista a antropocentrista. Otra de las características renacentistas importantes fue el auge de la razón y la ciencia, que dieron tanto que hablar que se posicionaron incluso por encima de la religión, lo que hizo que apareciese una nueva corriente filosófica, el humanismo, pensamiento que influyó hasta en la forma de comunicarse pues empezó a surgir el orgullo por la diferenciación y lo propio, con lo regional, lo que hizo que poco a poco apareciesen nuevas lenguas como aquellas que denominamos lenguas romance, que eh, se pusieron de moda dejando atrás aquel idioma del pasado que tanto les había unido, el latín. Otro de los temas pilares del romanticismo fue el amor, que continuaba presente pero tan solo desde una perspectiva melancólica y de añoranza, aunque también se escribió mucho acerca del bucolismo, la mitología y la mujer ideal. Esta última siempre desde una perspectiva perfeccionista y casi casi inalcanzable. Aunque pudiera parecerlo, este periodo no fue solo de restauración, por así decirlo, sino que también lo fue de creación y cultura, apoyada en su inmensa mayoría por una nueva clase social y aristócrata que había surgido, la burguesía, que se convirtió en mecenas de grandes artistas financiando proyectos de distinta índole, Cabe destacar que se trata de un periodo de grandes descubrimientos, ya no solo a nivel territorial, como pudiera ser el de América, sino también tecnológicos e incluso literarios. No hemos de olvidar el cambio que supuso la invención de la imprenta, o más centrados en el mundo de la poesía, la aparición de la lírica, una poesía pasional y llena de sentimiento, una poesía cantada, subjetiva y armoniosa, pero con una narrativa más estética que moralizante, llena de luz y de claridad, ya que uno de los objetivos principales de la época era dejar atrás el oscurantismo y todo lo relacionado con el mundo medieval, que fue duramente criticado y satirizado por estos humanistas. En España, la literatura renacentista, también llamada literatura del siglo de oro, apareció un poquito más tarde, para variar, entre los reinados de Carlos I, que fue de 1517 a 1556, y Felipe II, de 1556 a 1598, tras la unificación de España gracias a la conquista de Granada, que recordamos que fue en 1492, y la anexión de Navarra en 1512, y se prolonga hasta el siglo XVII. Se trata de un periodo con enorme desigualdad de clases, mucha pobreza, hambre y epidemias. Como autores representantes del Renacimiento Español, destacan Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Cristóbal de Castillejo, que introducen los modos petrarquistas como el empleo del endecasílabo, el octosílabo o la novedad del soneto, derivado de la canción italiana. Aunque también surgen autores que expresan ese sentimiento y vivencias religiosas, como es el caso de San Juan de la Cruz y uno de sus poemas más conocidos, dice así. Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma, en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, cautiverio suave, oh, regalada llaga, oh, mano blanda, oh, toque delicado, que la vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte en vida la has tocado, ¡Oh lámpara de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido! Que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. ¡Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras! Y en tu aspirar sabroso, de bien gloria lleno, ¡cuán delicadamente me enamoras! Y no podríamos despedirnos del Renacimiento sin hablar de los cuatro tópicos que fundamentaron aquella época y que bien podríamos aplicarnos hoy en día. El primero fue el Beatusille, traducido como «dichoso aquel». Constituye una alabanza a la sencillez y las pequeñas cosas, así como una idealización de la vida rural frente a las cortes y las villas. El segundo fue «carpe diem», uno de los tópicos más famosos de la historia. Significa disfruta el momento, pero aprovéchalo, como decía Horacio, y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El tercero era locos amoenus Busca el lugar agradable, allí donde te sientas a gusto y feliz. Y el cuarto y último es Tempus fugit, No olvides nunca que el tiempo vuela, así que lo que quieras hacer, hazlo ahora, toma acción y no lo dejes para más tarde. A continuación, conoceremos a Estrella Vega, autora de Crisol de Sueños, Pacto de Delirios y La Semilla del Tejo, ganadora del concurso Cuentos Muy Cortos en 2020 y finalista del concurso Escripta Nostra, por segunda vez consecutiva, en 2020 también. Os dejo con la entrevista que hicimos. Buenas, Estrella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? <ríe> muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás llevando todo el tema del covid
1: bueno, bueno, hay momentos. Yo creo que, que estamos todos igual. Hay veces que me siento muy plof, muy desanimada y en cambio otros estoy como Uf, Todo, con todo puedo. Va a salir todo adelante. ¿Cómo lo llevas tú?
0: Yo bien, bueno, <ríe> he tenido un familiar cercano que ha pasado por ello y lo hemos vivido un poquito mal, pero ya está mejor, así que <ríe> vale, estamos contentos.
1: Menos mal. Yo he tenido familiares también, lo pasa es que nos han dejado y he perdido mucha mucha gente querida. Sí, Pero vamos, sí, sí. este bicho no nos puede, no nos puede ganar.
0: Bueno, pues si te parece, pasamos a la entrevista. ¿Estás lista?
1: <risa> Estoy lista, vamos allá. <risa>
0: Bueno, pues vamos a empezar haciendo una pequeña reflexión, ¿vale? Decía Emilio Porta que la buena poesía no se vende y no lo hace porque a la inmensa mayoría de los lectores o no la saben leer o no les entretiene, que es lo que indudablemente vende hoy en día. ¿Qué sí. es para ti la buena poesía?
1: La buena poesía yo creo que me tiene que hacer Temblar, me tiene que hacer sentir. O oh, no me vale que tengan rimas buenísimas, que peguen muy bien las palabras, que co coordinen todo. No, no, tienes que realmente transmitir sentimientos. Pero eso para mí es la poesía buena
0: para mí la palabra poesía tiene un significado muchísimo más amplio y más profundo del ser humano, más que el mero día a día es algo en lo que obviamente tiene que transmitir, pero que los que somos poetas también tenemos que trabajar para que se siga cuidando muchísimo, porque hoy en día cuánta poesía hay circulando por las redes sociales, con faltas de ortografía con anglicismos mal escrita simplemente, que dices vale, está muy bien que tú transmitas tus sentimientos, pero a lo mejor tienes que trabajarlo un poquito más, o Tienes que leer muchísimo más porque yo creo que leer principalmente ya no solo por el hecho de saber más a la hora de escribir, sino también por ver lo que se sí ha hecho para poder hacer algo nuevo.
1: La lectura es, es primordial. Hace poco estuve hablando con otros escritores y opinaban lo mismo. Que si tú no lees, no puedes escribir. Eso en primer lugar. La lectura te abre la mente, te ayuda a expresarte, coges ideas de cómo llegar a la gente. Es muy importante que tú hayas leído, que tú hayas adquirido conocimientos y sobre todo la ortografía. La ortografía, un escritor, es como un médico que no sabe utilizar un bisturí. No sé, es imposible. Tú tienes que saber escribir y tienes que tener eh, una ortografía cuidada.
0: Antes de publicar algo, creo que se debería revisar las cosas sí. varias veces para precisamente eso, claro. transmitir cultura, ¿no?
1: Oye, además que yo pienso que hay gente que puede ser que no haya tenido esos conocimientos, esa, esos estudios y tenga defectos de ortografía. Bueno, yo solo puedo entender que, que tú valgas mucho para la poesía o para escribir, pero no te, los tengas. Pero hay herramientas, hay muchas herramientas en, en, en redes que son gratuitas, que puedes recurrir a ellas y dar un, una buena imagen de tus escritos. No puede ser un escritor que esté haciendo que el lector salga de la historia, deje de sentir porque tú estás poniendo falta de autografía. A mí me sacado sacado una historia el estar leyendo algo y de pronto, uf, uy, el hecho, ese hecho sin H, o el ay qué daño y le pones con una con una h intercalada cualquier cosa eso a mí me saca me saca de la historia yo no puedo no puedo seguir cuando lo leo digo ay madre mía otra falta y otra falta y hay muchos escritores que son así entonces no les cuesta nada coger mételo en el, en el word incluso que en el word hay muchas veces que te lo corrige o en, en herramientas que son hay tres o cuatro herramientas que son gratuitas las metes te va revisando el texto y te das una imagen más pulida de un de un relato o una poesía esté trabajada
0: ¿Y qué piensas, por ejemplo, de la coherencia en el texto? Porque ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, con mucho love, de utilizar la palabra love, o el hecho de te quiero a vida. Creo que hay muchísimos poetas que últimamente están escribiendo así, creo que es una moda que se está extendiendo, y que yo cuando lo leo, por ejemplo, me viene a la cabeza pensar que con el vocabulario tan rico que tenemos en español, poner palabras porque sí en inglés, porque estén de moda, lo que estamos haciendo es un poco dejar atrás esa riqueza esa de vocabulario que tenemos.
1: Yo estoy de acuerdo. El español es un idioma muy rico. Además me estoy dando cuenta porque yo al, al escribir tengo siempre el word y no me gusta utilizar vocabulario o palabras muy, muy habituales. Quiero siempre algunas que sean más poéticas, más... No sé, utilizar más verbos de los que utilizamos normalmente a la hora de hablar. Pero es verdad que cuando estamos en, metidos en, en un escrito, te gusta buscar esas palabras que no sueles utilizar. En vez de pues comer, degustar así Y yo lo disfruto muchísimo más. Usar palabras que sean extranjerismos es como darle más importancia a otros, a otros lenguajes que al tuyo propio, ¿sabes? Y a lo mejor lo que pasa es que lo hacen también para parecer más modernos, para darle una nota distinta a la poesía, separarla un poco de lo que era la poesía clásica. Es lo único que se me ocurre, porque... Yo, sinceramente, prefiero utilizar mi idioma. No he metido jamás, salvo que lo requiera. En mi, mi obra, por ejemplo, he utilizado extranjerismos, pero porque el personaje eh, tiene origen extranjero. Pero, por regla general, no me gusta. Si tienes que decir bocadillo, ¿por qué decir solamente sándwich? Es un ejemplo, ¿eh? Que todo el mundo utiliza sándwiches. <risa> lo hemos, hemos españolizado todo, ¿sabes? Pero es verdad que es lo mejor utilizar nuestras propias palabras, palabras españolas, y, y hacer una literatura de calidad. que tenga una coherencia.
0: Pero yo ahí coincido contigo completamente porque Sí que es verdad que aunque yo en mi día a día estoy más relacionada, por ejemplo, con el francés, porque soy profesora de francés, mm. pero pienso que ya no por un tema en plan yo soy española, quiero utilizar el español porque no es así, pero es por el hecho de que ya tenemos un vocabulario tan amplio que creo que deberíamos usarlo y, como tú dices, ¿no? cuando vamos a escribir, mirar en lugar de utilizar las acepciones normales del día a día, querer utilizar otras acepciones porque también... Eso sirve para las personas que nos lean, si a lo mejor no entienden esa palabra, que vayan al diccionario y lo busquen y también sirven para enseñar al mismo tiempo.
1: Claro, efectivamente. A mí me gusta muchísimo introducir palabras extrañas. El otro día un compañero en Twitter estuvo introduciendo unas eh, expresiones que yo no había ido nunca. Y dije, esa me encanta, me gusta muchísimo aprender nuevas palabras, que poder meterlas, porque si alguien no la, no la ha escuchado nunca, nunca la ha leído, dice, uy, ¿qué significa esto? Déjame. Y eso está haciendo que tu mente se abra, que conocimientos empiezan a, a incrementarse. Se aprende muchísimo con las nuevas los nuevos vocabularios. Yo lo veo muy, muy positivo y creo que eso a la gente le, le enseña aprendes vocabulario, aprendes eh, cultura creo que leer un libro o leer una poesía tiene que servirte además de que sientas que experimentes emociones, que aprendas yo creo que es una buena forma de, de enseñar porque van aprendiendo mucha cultura y muchísimo vocabulario
0: es importante que lean desde bien pequeñitos que inculquemos esa costumbre porque así cuando sean mayores es algo claro. que van a poder utilizar en su día a día y aparte eso, que van a crecer culturalmente, ¿no? ¿Y no. en qué crees que la poesía, bueno, aparte de como el lenguaje, como ya hemos hablado, puede cambiar la mente?
1: Yo creo que el leer... Eh, directamente te abre la mente porque te lleva a otros lugares, te enseña personas nuevas. Eh, tú conoces a personajes. Te voy a poner un ejemplo. Poirot es un personaje que da muchísimo, mucho juego. Te está explicando el carácter de los belgas, del lenguaje que utilizan. Esos son personas muy carismáticas eh, Tú lees a lo mejor pues no sé poesía una poesía muy muy cuidada muy muy romántica te va enseñando a ser más sentimental eh, despierta como los sentidos ya eh, te digo que da igual el estilo de poesía que sea que sea poesía eh, melancólica, que sea romántica, que sea a lo mejor un poco neutra o de naturaleza, no sé, pero te hace que lo veas con los ojos del escritor, los ojos del poeta y todo lo que veas a través de los ojos de otra persona te está enseñando, tú cuando viajas estás viendo una cultura totalmente distinta y la estás viendo a través de, de los ojos de las personas que viven allí de los visitantes, de los transeúntes toda esa gente te está enseñando que no tu punto de vista siempre es el correcto, sino que hay miles de puntos de vista. Y ocurre lo mismo con las lecturas. Yo he leído libros que me han traumatizado. A lo mejor no es la palabra exacta traumatizar, pero sí me afectan, me han afectado. A lo mejor es un realismo sucio, una situación un poco dramática. Ese realismo que yo no sé qué acostumbré a vivir, eso me ha hecho verlo de otro punto de vista es como otro prisma a mí me afectan esas cosas porque tu día a día es, es bastante normal no ves ciertas cosas que son más eh, dramáticas y cuando lo ves con los ojos del escritor te das cuenta de que hay otro submundo otra otra forma de, de verlo entonces enseña muchísimo leer es viajar eh, con la mente
0: sí, leer yo pienso que es vivir mil vidas no porque realmente sí. vives la tuya la realidad que tú vives al día a día pero te hace ver otras realidades que a lo mejor, pues eso, no estás tan habituado, o sea... Yo me acuerdo, por ejemplo, en cuanto a lo del tema de la pandemia, que yo siempre he sido súper fan de todo lo que viene siendo todo el apocalipsis, los zombies y todo eso, y nunca pensé que yo iba a vivir una pandemia, que vale, que no es lo mismo, no vamos por ahí matando zombies, pero sí que es verdad que es algo que para mí era completamente inimaginable y mira dónde estamos. Y claro. creo que en ese sentido nos hace ser otras personas y ver otros puntos de vista.
1: Mira Julio Verne, las novelas de Julio Verne, la mayoría se han hecho realidad, es que era un, un adelantado a su época, un visionario, entonces cualquier novela que estés leyendo dices, ¿cómo puede ser que el día de mañana no ocurra? Cuando se han escrito, bueno, lo de los zombies, espero, por Dios, que no sea... Pero tú imagínate por un casual que realmente estás leyendo un libro de esos de, de los zombies Z y tal. Y de pronto sucede. Es que hay tantísimas posibilidades. Lo que cualquier persona pueda imaginar puede llegar a ocurrir.
0: ¿Y tú, por ejemplo, eres de las que suele recitar poesía o más de las que lo escribe y lo deja ahí para un libro o para de vez en cuando ponerlo en redes pero sin recitar?
1: No suelo recitar, las veces que lo he hecho ha sido, de hecho, de hecho, poesía, poesía, no escribo, escribo narrativa poética. Prosa poética. Po sí, sí, prosa poética. Y normalmente lo hago cuando, cuando he tenido así alguna algún directo en el que se ha hablado de ello. Pero no suelo recitar porque tampoco, creo que para leer poesía tienes que ser muy muy bueno leyendo, no, puede, no vale cualquier persona para recitar, eh, aunque tengamos muy buenas intenciones. Entonces, eh, me gusta escribirla, me gusta sentirla, me gusta imaginarla, visualizarla, pero leerla la he leído en pocas ocasiones.
0: Fíjate que a mí me pasa un poco lo contrario, ¿no? Porque es que es verdad que pues todo se aprende. Yo, por ejemplo, sí que recito bastante, pero claro, al principio yo veo, por ejemplo, algunos audios que yo grababa al principio y ahora pues he cambiado muchísimo porque pues eso, la de creación. todo se aprende. Claro. Pero sí que es verdad que yo disfruto muchísimo recitando y, bueno, prácticamente todas las presentaciones que he hecho de mis libros y demás he recitado y a la gente pues he tenido la suerte de que les ha gustado y, no sé, a mí ese momento me ha gustado mucho también.
1: Claro, lo disfrutas, es muy bonito.
0: ¿Y tú eres de las que suele tener miedo al micro o estás relajada cuando te hacen entrevistas de radio? No sé si te han hecho alguna entrevista de televisión o algún directo. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, la verdad que eh, los directos empecé a hacerlos eh, recientemente. Al principio me temblaban hasta las piernas, la, la, me entraba frío, me entraba escalofrío. Bueno, bueno, me ponía malísima. <ríe> Yo eso de hablar en directo era espantoso. Y conforme ha ido pasando el tiempo pues yo creo que me voy acostumbrando y, y los primeros así la primera presentación que tuve de mi libro hubo un problema técnico entonces el entrevistador casi no podía hablar y me tocó estar hablando a mí durante una hora explicando sobre la novela leyendo los comentarios que hacían, las preguntas que hacían los, los oyentes, y me tuve que desenvolver fuerza mata. Pero entonces no tuve más remedio. Y a partir de entonces yo creo que me, me costó mucho menos. Cuando llega además el momento, lo que hago es no pensar. O sea, es como lavado de cerebro total. No pienso, no me pongo nerviosa. Eh, llega el momento, me, me concentro en lo que estoy diciendo, no estoy pensando que me están escuchando, ni que estoy hablando con nadie. Solo me concentro. Y eres
0: natural.
1: Me voy y... funcionando así. Va funcionando de esa forma, bien. Eh, porque yo en la televisión se ha ido solo una vez y no tenía nada que ver con literatura y la verdad que eh, al principio estaba muy nerviosa, pero como me estuve concentrando en lo que tenía que decir, pues, me funcionó bastante. Y ya no me pongo nerviosa por eso. No me pongo tan nerviosa. Tan.
0: ¿Y te gusta pongo... más hacer presentaciones físicas o presentaciones online? Porque ahora con todo el tema del COVID, pues prácticamente estamos obligados a, si queremos hacer algo, hacerlo online. ¿Pero antes de toda esta pandemia?
1: Pues no había hecho nunca una presentación, eh, presentación física. De hecho, iba a hacerla y con el tema de la pandemia, pues se tuvo que cancelar. Espero que más adelante se pueda realizar. Así que todas las que he hecho hasta ahora han sido online. En físico solo tengo un poco de experiencia en, otras, en otros campos de hacer presentaciones, no tiene que ver nada con la literatura, pero he tenido que hablar en público con gente delante y tal. Y, y al principio sí, corta, corta bastante. Tienes que, que intentar dar una buena imagen de ti, que la gente conecte contigo. Y si tú estás pensando, eh, me están mirando, están aquí, no sé qué, no saben ni lo que estás diciendo. Entonces, es que para hablar delante de la gente necesitas muchísima concentración y experiencia. Entonces, no puedo decirte cómo, cómo será la presentación que haga cara a cara con la gente, porque todavía no he tenido ninguna, no tienes esa suerte. Nos
0: lo contarás, yo <ríe> dejo las puertas abiertas del kit para sí, sí. cuando hagan la presentación en persona. Que nos cuenten tu experiencia, porque no es lo mismo hablar de cara al público de un tema laboral. Por ejemplo, te pongo mi caso porque es ¿no? el más visual, ¿no? Yo soy profesora. Entonces, no es lo mismo hablar de cara al público cuando estás trabajando. Que cuando estás hablando de tus libros, porque es algo más personal, sobre todo las poesías, porque las novelas, aunque las hayas escrito tú, pero al fin y al cabo es la vida de, de personajes. Pero yo la verdad que en las poesías prácticamente todo lo que escribo son cosas que yo misma he vivido. Entonces es como abrirte las puertas aquí a todos los sentimientos delante de la gente, intentar que no se te note lo nerviosa que estás. Es un poco un poco más difícil que, que en el tema laboral, ¿no? desde mi punto de vista en ese sentido
1: sí, estoy totalmente de acuerdo yo en el tema laboral tampoco, tampoco he hablado. Eh, las presentaciones que yo he hecho han sido porque yo creé una asociación, entonces eh, la asociación tenía que ir presentándola a distintos grupos y, porque era presidenta, y entonces tuve que hablar en público. Y eso daba un poco de, de respeto también, porque no es, un, no es un libro, no es una criatura, pero también es, es algo que has hecho tú. Y debe ser una sensación muy parecida el tener que ponerte frente a bastantes pares de ojos mirándote mirándote observándote que están pensando, que está diciéndome esta, esta mujer, eh, de que me, va, que me va a vender. O, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que sentimos es imaginar lo que están pensando los demás sobre ti.
0: En algún momento te lo preguntas, ¿el ¿qué pensarán cuando yo lea esto o cuando yo les explique esto? ¿Y tú eres de las que escribe poesía escuchando música de fondo o estás en el absoluto silencio o en el barullo más grande cuando escribes poesía? ¿Dónde sueles estar y cómo suele ser ese momento?
1: Suelo escribir siempre en el mismo sitio, en el casi siempre, ¿eh? casi siempre, salvo que alguna vez haya cogido alguna idea, conduciendo, porque eso, eso lo he contado en alguna ocasión, porque cuando me pilla más inspirada es cuando estoy conduciendo, eh, debe ser que estoy en ese momento más relajada, es el momento que tienes para, para pensar, el instante tuyo, eh, que se acaba la vorágine del día y tienes kilómetros por delante una carretera y, y estás tú y tu mente nada más. Y esos instantes es cuando viene más inspiración. Lo que hago es, como no puedes escribir, pues coges al móvil y empiezas a, a hablarle al pobre móvil. Y cuando llegas ya a casa, dices, vamos a ver qué burradas he puesto en el móvil. Entonces ya es cuando te, te centras, lo empiezas a pasar y a meterte. Pero yo necesito estar tranquila, en silencio. No, no, me, no me inspira la música porque me, 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 voy, me voy. Me pongo a cantar, me pongo a pensar en la música... No sé, cualquier historia. Yo necesito estar sola. Y de hecho, me, me distrae muchas veces mi conejita o la pajarita o si viene alguien. Me, a mí me distrae mucho. Necesito que me dejen tranquila, metida en el tema.
0: Pues fíjate que no eres la única que se manda a audios a sí misma cuando... Bueno, yo en mi caso no suele ser cuando estoy conduciendo, pero sí suele ser cuando estoy entre clase y clase o cuando... Mm. Voy de camino al instituto, cosas así, que entonces me vienen las ideas y diciendo, madre mía, voy a mandarme un audio porque como me van a escribir, al final me voy a chocar contra la pared o contra una farola.
1: Yo el audio no lo he pensado, lo que hago es normalmente dictarlo. Me voy al blog de notas y empiezo a hablarlo y le dicto toda la, la parrafada, pero no es ninguna tontería lo del audio. Lo que pasa es que al dictar al blog de notas ya lo tengo escrito, eso claro. ya es un paso, no tengo que después escribirlo
0: Y yo lo del tema de la distracción También también lo llevo mal Porque yo aparte tengo vistas A una montaña y árboles y demás Buf. Y aunque esté estudiando Esté haciendo cualquier cosa Como me dé por mirar a las montañas A los árboles me embeleso ahí Pueden pasar los minutos, las horas y digo, Ana, te tienes que concentrar Pero al final se me va, se me va Bueno, y hay una cosita que quería preguntarte Desde que me enteré La verdad me chocó muchísimo ¿Por qué Estrella Vega? ¿Por qué no utilizas tu, tu nombre normal, corriente, de todos los días?
1: Bueno, cuando empecé a barajar el nombre, es que mi nombre normal es muy largo. Tengo unos apellidos que son compuestos y encima complicados. Eh, llevo toda la vida con el problema de decir el apellido y se escribe así, se escribe así. Entonces, eh, yo no quería eso ya. Digo, no, porque la van a liar, la van a poner mal en todos sitios y no, no es plan. Entonces quería buscar un pseudónimo requisito que tuviese que ver con la naturaleza. La naturaleza para mí es muy importante, es una de las cosas vitales de mi vida. Necesito su contacto, pues, muy a menudo. Y es el único sitio donde realmente me siento bien. La ciudad no es para mí. Yo tengo que vivir en la ciudad porque vivimos en sociedad, pero me encantaría el día de mañana ser un ave y volar y estar en un páramo donde no hubiese humanos ni personas. No soy ermitaña, me gusta la sociedad, pero me encanta la naturaleza. Quería que fuese algo relacionado con ella. Entonces pensé en dos personajes que tengo de mi novela, los dos personajes femeninos. Uno se llama Vega, y es la escritora. Y otra es Estrella. Estrella es la mujer del policía que, que interviene en la, en la investigación. Entonces, era perfecto. Eran los dos personajes que juntos daban, eh, estaban relacionados con la naturaleza y, además, una estrella que es muy importante, la estrella Vega. Y no lo pensé más. Me encantó y por eso me quedé
0: con ella. Sí, sí, qué bonito. La verdad es que eres de las pocas personas que conozco que utiliza un seudónimo que no tiene nada que ver con, con su nombre, ¿no? Porque sí que... He visto seudónimos de gente que se pone su nombre y en lugar del apellido se pone otra palabra, pero esto de un seudónimo completamente distinto me recuerda al pasado, ¿no? A todas esas escritoras que tuvieron que escribir en la sombra con seudónimos de, de hombres, de hombre. en su caso, pero sí que es verdad que me recuerda un poquito eso y, y te da ese aire bohemio, ¿no?, de... <risa> clásico de la literatura, que yo es que como en todo eso <ríe> me gusta todo eso muchísimo, pues sí que es verdad que te lo tenía que preguntar el por qué. Bueno, pues ahora si nos quieres leer un par de poemas a los povivientes que te podamos escuchar, que te conozcan.
1: Ay, estupendo, estupendo. Mira, he preparado dos, porque a mí me gustaron mucho. Cuando los escribí eh, salían solos. Lo que hice fue imaginarme la historia eh, lo vas viendo porque me imagino que te pasará igual vas viendo la historia y la vas contando como si fuese una película que se está representando delante tuya y tú la vas escribiendo entonces estas dos yo creo que son muy bonitas a ver si os gustan se llama Susurros Susurros desde el calor de su lecho la joven mira por la ventana dejando volar su imaginación la noche estrellada le permite crear poemas nunca escritos y consiguen que broten sentimientos que solo su alma conoce el pueblo duerme la nieve caída durante esos días amortigua los sonidos. Únicamente se escucha el cantar de alguna ave nocturna y las hojas de los árboles tintineando al mismo compás. Poco a poco despunta. Los ecos del amanecer resuenan en el valle, despertando la vida. Camina sin prisa, dejando las huellas en la blanda nieve recién caída y envuelta en su nube de fantasía. En su interior, tararea una música que quizás oyó en alguna parte o inventó en alguna de sus noches de vigilia. El viento juega con sus negros cabellos, creando dibujos en el aire, en busca de libertad, cual ondas y esbozos de un nuevo alfabeto. Sus pasos la llevan hasta la cima de los cortados donde el pueblo termina. Desde allí se divisan los coloridos campos de cultivo y el bosque cercano que emite alegres sonidos de la vida que se esconde. Cierra los ojos, dejándose llevar e integrándose en el paisaje. Siente la brisa que en el rostro como una caricia que le lleva aromas del campo y a leña quemada. De repente se vuelve, cree haber escuchado su nombre traído por el viento, como un susurro de alguien cercano. Siente que le conoce, un murmullo pronunciado con sentimientos que ella comprende, pero se encuentra sola hasta aquel paraje majestuoso. No siente miedo, solo la sensación de estar acompañada por alguien que la abraza cálidamente. Decide volver sobre sus pasos, enredando con las hojas de los árboles cercanos. Su imaginación vuela hacia lejanos lujares donde... No, están, no han sido descubiertos y a entes que solo ella conoce. El viento silba entre los peñascos, inclina las ramas que rozan su abrigo y sus piernas al pasar. Gira a su alrededor, que a su paso la rodea y la acaricia, y juguetea con su pelo y musita su nombre. El viento está enamorado. Precioso. Esa es una.
0: La verdad que Madre. transmite muchísima calma cuando recitas. Te hace que te vayas directamente a la historia porque sí, que eres de las pocas personas que transmite una calma como cuando te están contando un cuento, cuando eres niño te están contando un cuento y estás ahí embelezado. Me pasa un poquito así cuando te escucho, la verdad.
1: Muchísimas gracias, Ana. <risa> Mira, la otra es Ayer soñé que era primavera. Mis pies descalzos avanzaban jugueteando por el estrecho sendero del tupido bosque de Tilos. Fragante y húmedo verdor surgía cada paso que daba, creando en la tierra húmeda pequeños islotes de un manto suave. Un leve roce de la yema de mis dedos por las rocosas zaristas hacía notar tornasoladas florecillas silvestres. De mi garganta brotaron notas de múltiples matices al compás de los armoniosos sonidos del bosque. Con mi canto, las aves se aproximaban emitiendo a posándose en mis brazos y permitiéndome acariciar el suave, el suave plumaje. Leves suspiros se emergían de mi pecho, creando hilos invisibles de simientes que, al posarse en la superficie, germinaban. Incipientes yemas ofrecían promesas de dulces frutos. Sentía el impulso de girar y danzar al compás de la jubilosa melodía del arroyo. Sus cristalinas aguas susurraban secretos que sólo yo comprendía. De mi cabello manaba un sutil aroma de heno recién cortado y fragancia dolorosa y evagüena. en el iris de mis ojos se reflejaba el alborear del día donde la aurora despertaba los sentidos ayer soñé que yo era primavera
0: qué bonito, de verdad mira que a mí que estoy muy ligada con la primavera porque de hecho mi cumpleaños coincide con el día de la poesía y con el inicio de la primavera como ya. todo lo que es relacionado con la primavera bueno, me, me, llena, te gusta. me llega muchísimo Sí, sí, y aparte Calidad. que es mi época del año favorita, o sea, ya no solo por mi cumpleaños, sino porque en verano te mueres de calor, en invierno te mueres de frío. Yo, bueno, ahora vivo en la, en la provincia de Albacete, que he vivido aquí, Uf. no en Almansa pero sí que, bueno, he vivido en Albacete muchos años y otoño no existe, o sea, aquí pasamos frío. de invierno al verano y tenemos una breve primavera. Y sí que es verdad que, que la primavera es la época que más me gusta, con todas las flores, con todo tan verde, ¿no?
1: Sí, a mí también me ocurre lo mismo. La primavera y el verano, o sea, y el otoño, son eh, dos estaciones que me gustan mucho. Lo que pasa es que la, la ventaja de la primavera es que vas como al renacer, es el inicio de, la, de las flores, del color, de, de todo el renacer de la vida. Los animalitos que empiezan a criar, o sea, es, es distinto. El otoño es como si fuera hacia eh, la oscuridad, eh, la gente se va poniendo más de ropas oscuras, más, sí, más marrones. Anda. Sí, entonces yo lo veo como más hacia, hacia el dormitar de la naturaleza y el otro es el despertar. Pero la felicidad que me transmite la poesía es siempre relacionada con, con sentimientos positivos y relacionada con la naturaleza, con el amor.
0: Es que el amor, por ejemplo, que transmiten los animales es un amor incondicional, o sea, por ejemplo, el caso de los perros que son fieles toda tu vida, o sea, toda su vida y hagas lo que hagas, siempre van a estar ahí felices de verte creo que sí. tiene muchísima más pureza su forma de, de sentir y de ver las cosas aunque sea un sentido más primario, ¿no? lo de comer, cazar, sobrevivir pero sí que es verdad que en cuanto al tema ese de, del cariño que te transmiten los animales no tiene nada que ver con el de las personas, ¿no? O sea, las personas no solemos enfadar muy fácilmente o simplemente ser egoístas, ¿no? Y un animal no entiende eso, lo del ser egoísta.
1: Efectivamente. Los animales... Has puesto el mejor ejemplo, el perro. El perro es eh, la fidelidad por excelencia. Los animales dan un cariño y una compañía. Mira a las personas mayores que están solas. Eh, tú les, no sé, les ves con un pajarito, les ves con un perrito, un gato... cualquier animal que les haga compañía? Y, ...y es que no sienten esa misma soledad... ...entonces yo creo que la naturaleza... Nos, ...nos regala... ...nos regala todos los días algo especial... ...pero hay que saber verlo... ...yo cuando estoy muy mal... ...cuando estoy muy estresada... Eh, ...porque tengo un trabajo bastante estresante... ...necesito contacto con la naturaleza... ...a veces que me he puesto a llorar... ...o sea... Pff, ...te emocionas cuando estás así... Tan, ...tan plof... ...tan, tan triste... Llegas al, al parque y tocas el árbol y dices, por Dios, qué alegría, sientes su, su fuerza, su poder. Eh, Ver las flores en primavera, cuando empiezan a salir las yemitas de los árboles verdes. Yo o sea, a mí es que esas cosas me emocionan. Eh, a lo mejor soy muy cursi, <ríe> que, que puede ser que soy muy cursi. Pero es que es cierto que es lo que más llega a, a meterse en mi, en mi alma. El, 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 eh, soy secretaria de dirección, horrible. ¿No te imaginas qué estrés? Es un estrés horrible.
0: En una oficina, ¿no? Todo el día.
1: Sí, sí. Ahora estoy teletrabajando, gracias a Dios. Pero pero es, es todo el tiempo eh, con muchísimo, mucho, mucho estrés. Millones de cosas en la cabeza. En, es una concentración completa en, eh, a, en el trabajo. Me imagino que muchísima gente tiene un trabajo muy similar. También de estar muy estresado, eh, terminar muy tarde y demás... Entonces, cuando cuando estás tanto tiempo encerrado, eh, que tú dices, ¿qué hago yo aquí? Si soy un ser vivo, ¿qué hago encerrado en cuatro paredes todo el día? Si necesito estar fuera. Vale, Entonces, sí. yo lo necesito. Necesito, eh, de pronto, pisar la, la tierra, sentir el canto de los pájaros.
0: Sí, sí. <risa> sentirte libre, ¿no? Libre, <risa> sí. De la por lo menos aquí me siento libre, por favor. Yo,
1: ver las nubes, como el viento que te da en la cara. Cerrar los ojos, respirar el aire, uf. Estos días que tienes que salir con mascarilla cuando me voy, alejo un poco de, de la población y puedo quitarme la mascarilla y respirar. ¡Ay, qué olor! Sientes una, una paz, una alegría en el mundo. Sé, es como si sintieses que tienes el poder, el poder de sentirte vivo. Hay un, hay un libro... Hay un libro que transmite esos sentimientos. El comienzo es un niño que está es, llega al campo con su familia y, tal, y siente tal, tal poder, tal invasión de, de la naturaleza en su alma, que empieza a dar vueltas como una cabritilla eh, recién nacida, así. Se siente feliz, y eso, eso es lo que yo siento muchas veces. Cuando tú lees ese, ese capítulo, el primer capítulo de, de esa novela, es lo que yo experimento y estoy convencida que hay muchísima gente que siente esas cosas. Seguro que tú también.
0: Sí, sí, yo también. Yo es que ya te digo que siempre he estado muy ligada a la naturaleza. De hecho, bueno, mis padres tienen un campo y una granja con animales Buah. a los que adoramos. O sea, que no son animales ni siquiera para comernos lo que los tenemos ahí porque nos gustan los animales y son súper felices. Y yo cada vez que voy a mi pueblo, o sea, a mí no me importa no ver mi pueblo, pero a mi campo tengo que ir sí o sí. Claro, la verdad claro. es que es algo que, que me gusta muchísimo.
1: Sí, yo creo que los humanos hemos perdido un poco el norte. Hemos eh, creado una sociedad que, que está bastante enferma y me refiero a, al estrés, a, a que no tenemos tiempo a dedicarnos a, a otras personas, a, a tener que vivir tan lejos unos de otros. Es una sociedad que, que es demasiado en valores económicos, valores materiales. Los valores realmente de verdad, los que realmente importan son los que están dentro y, y eso se han perdido. Entonces, volver a, a recuperarlos solamente es eh, por medio de, de integrarte con el, con el mundo de verdad. La naturaleza, las personas que, que te rodean, eh, abrazar, ahora es complicado, pero el, el intercambiar, hablar mucho con las personas... Y ahora hablamos, mmm, en general tenemos más medios mmm, para poder hacerlo. Tenemos eh, internet, tenemos móviles, tenemos... Y hablamos, yo creo, menos y estamos menos con otras personas. Es sí, curioso. Es antes llamábamos a los amigos. Tú cogías antes, yo de pequeña, cogía el teléfono y estaba hablando con mis amigos pff, horas. Tenía que venir mi padre a decir, venga, tenía, volvía el teléfono. En cambio, mm. ahora nos conformamos simplemente con, con la escritura. No estamos viendo la persona, no le, no la no tenemos esa cercanía.
0: Me parece muy triste, por ejemplo, el que te cruces con personas y ni siquiera saludes y o sea sigues para adelante y la gente es que ni siquiera mira a los demás, sino simplemente estás pensando en eh, me voy a trabajar, me voy a, a comprar, me voy a hacer cualquier cosa, pero no vemos a la gente que hay alrededor. No. Se nos ha olvidado el respeto, en cierta manera, no de saludar a la gente. Yo, por ejemplo, eso lo he notado muchísimo porque yo soy de un pueblo... Y al irme a la ciudad, cuando empecé a irme a la ciudad, hace ya mucho tiempo, bueno, cuando me fui a estudiar, ves la vida esa de que la gente ni te saluda por la calle, la gente va centrada en sus propias historias. Si vemos, yo que sé, alguien que está llorando y no lo conoces de nada, o yo, por ejemplo, soy incapaz de hacer eso, porque yo si sí, sí alguien está llorando, intento acercarme a ver qué ha pasado, pero sí que es verdad que por lo general se suele pasar y eso me parece muy triste, ¿no?
1: Hemos perdido un poco la la, la humanidad. El, el que haya gente en el metro que de pronto te están pegando una paliza a, un, a una persona y pasas a su lado y no y no, no le miran, es que yo no, yo no lo entiendo. De verdad, eh, eso, ese caso se ha dado porque a un amigo mío le robaron así, eh, le pegaron una paliza sin venir a cuento, sin preguntarle nada. Llegaron, papá, le pegaron, le robaron, se marcharon y la gente pasaba a su lado y no le decían nada. Yo he visto a gente que iba llorando por la calle y yo me he parado a ver, ahorita, ¿te escuchas bien? ¿te pasa algo? Y sucede que a lo mejor luego te sientes estafado porque a lo mejor lo que querían era que le dieses dinero o, o que les pagases algo para... No sé, me da igual, pero yo no sé, no puedo pasar al lado de una persona y ver que, está, que se encuentra mal. En el metro me encontré una vez una, una señora que estaba vomitando y la gente se apartaba de ella. Se apartaba de ella y dice, no, vamos a ver, la mujer se va a encontrar mal, no es que sea no sé ni una borracha que está en tumbos o sea, que tenga alguna, no es que es una persona que se encuentra mal, que está metando, acércate a ella, quieres un clean, te ha hecho una mano, te puede ayudar, no sé, somos, perdemos ese, perdemos esa, esa humanidad, es una de la pena, te sientes solo rodeado de millones de personas.
0: Claro, yo creo que esa humanidad, la forma también, una de las formas de recuperarla es también escribiendo sobre ello y hacer ver a la gente que que no solo estamos para mostrar nuestra cara bonita o la foto más bonita en Instagram o la más sexy o tal, sino que somos personas y estamos ahí para, para ayudar y para expresar nuestros sentimientos y que la gente pueda también expresar los suyos, porque también creo que es algo súper importante, ¿no?
1: Sí, tienes razón.
0: Pues nada, Estrella, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en el kit de Supervivencia Poética. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Sabes que tiene las puertas abiertas para cuando quieras. Así que nada, ya nos contarás cuando vayas sacando más libros. Tú dímelo y pronto hacemos otra entrevista.
1: Ha sido un placer estar con vosotros, Ana. Me ha encantado. Ha sido muy natural. Me he sentido muy cómoda. Hemos podido hablar de muchísimas cosas y, bueno, cuando tú quieras, Estoy encantada de estar otra vez con vosotras. Gracias por la oportunidad.
0: Yela. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro kit con José Luis Fernández Becerro y su sección de Un Verso Esta Parte. Seguro que es una sección que estáis todas deseando escuchar.
2: Hola poes vivientes, hola Ana Bien, hoy como el tema principal es el renacimiento en la sección de un verso a esta parte Directamente recitaré a, a dos poetas renacentistas Y espero que os guste El primero de los poemas es de San Juan de la Cruz Coplas del alma que pena por ver a Dios Allá va Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sin muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que muero porque no muero. El pez que del agua sale aún de alivio no carece que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero, pues si más vivo más muero? Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento en el no te poder gozar. Todo es para más penar por no verte como quiero, y muero porque no muero. El segundo poema que voy a recitar es el soneto número 7 de Garcilaso de la Vega. Espero que os guste. No pierda más quien ha tanto perdido. Bástate, amor, lo que ha por mi pasado. Válgame agora jamás haber probado a defenderme de lo que has querido. Tu templo y sus paredes he vestido de mis mojadas ropas y adornado, como acontece a quien haya escapado libre de la tormenta en que se vido. Yo había jurado nunca más meterme a poder mío y mi consentimiento en otro tal peligro como vano. Mas del que viene no podré valerme, y en esto no voy contra el juramento, que ni es como los otros, ni en mi mano. Hasta aquí la sección de hoy, de un verso a esta parte. Espero que os haya gustado y hayáis descubierto un poquito más a estos maravillosos autores que nos envuelven en poesía. Un abrazo, Ana, y un abrazo a todos. Hasta pronto.
0: Maravilloso como siempre, un placer tenerte con nosotros una vez más. Y siguiendo con nuestros chicos colaboradores, damos paso a las fantásticas herramientas del kit de supervivencia poética que nos trae Jaime Niño.
3: Hola Ana, hola a todos los puebivientes y feliz marzo. Marzo ya, que se nos está pasando el año, tercer mes ya. La verdad es que impresionante, qué velocidad... Lleva todo esto y, y bueno, seguimos igual, ¿no? A ver, espero que todos los pueblos vivientes se encuentren bien, así que nada. Eh, bueno, pues os traigo esta semanita una nueva figura retórica, ¿vale? Bastante interesante, porque también es otra que usamos bastante y posiblemente no seamos conscientes de ello. Eh, en esta ocasión os traigo la metonimia, ¿vale? La metonimia ¿vale? es una figura que consiste en designar una cosa o una idea ¿vale? con el nombre de otra, es decir, pero teniendo una relación eh, de dependencia o causalidad, o sea, causa-efecto. ¿vale? os pongo un ejemplo y ahora os sigo explicando un poquito. Cuando hablamos, por ejemplo, de este, mi vecino tiene un Picasso. No es que tenga un clon de Pablo Picasso, ¿no? Lo que tiene es un cuadro de Picasso. Pues eso es una metonimia, ¿vale? Eh, la metonimia pertenece al grupo de las figuras de tropos, ¿vale? Ya os acordáis que la, hace unas semanas hablamos de que hay distintos tipos de figura, ¿vale? Pues las tropos o figuras de significación también, ¿vale? Son un tipo de figuras que consisten en el uso de palabras con un sentido figurado, como acabamos de ver, ¿no? Para describir determinados conceptos. Eh, en esta lista de figuras, pues existe, por ejemplo, la alegoría, la metáfora, que está muy conocida, los símbolos, y de otra figura que hablaremos más adelante, en otra ocasión, que será la sinécdoque. ¿vale? Además, la sinécdoque está muy, muy relacionada con la, met la metonimia. Así que, bueno, pues eso es la, la metonimia. Eh, os doy algún ejemplo más, porque. Tenemos muchos tipos de metonimia, ¿vale? Eh, el que os he contado de, de Picasso, ¿no? Sería un tipo de, de autor por obra, ¿vale? Nos puede pasar con cualquiera. Pero también tenemos otras con, por ejemplo, el símbolo por la cosa que simboliza. Cuando hablamos de juró lealtad a la bandera, no es que haya jurado la lealtad al trapo en sí, ¿no? Lo que está haciendo es jurar la lealtad al país, ¿vale? Cuando hablamos de lo que contiene un contenedor, es decir, me voy a tomar una copa, ¿quién no ha usado eso? Y no es que nos tomemos el cristal, no nos comemos el cristal, lo que nos, come, lo que nos tomamos no es el contenido que tiene esa copa. Eh, también por un lugar, por lo que en él se produce, cuando hablamos de... Eh, oye, pues y si nos vamos a este sitio y tomamos un Jerez, no es que vayamos a tomar la provincia, ¿no? Ni la ciudad, sino que es el vino de esa zona, de Jerez de la Frontera, por ejemplo, ¿no? O un objeto que es poseído por el poseedor, el primer violín de la orquesta. No se refiere al, al instrumento, ¿no? Se refiere al violinista, ¿vale? Así que, pues bueno, esto es la metonimia. Y como último ejercicio para nuestro reto kit, ¿vale? Y. Os voy a proponer que encontréis las tres figuras de metonimia escondidas entre las siguientes frases que os voy, os voy a comentar. Vale. Bueno, aquí va, la primera. Esta mañana los niños del barrio alegramente en la plaza juegan. Esa sería la primera. Pasamos a la segunda. En el museo hay un Picasso. Una que también conocemos más. Llegué, vi, vencí. Escucho con los ojos. ¿Te parece poco? Beber un rioja. Juró lealtad a la bandera. Cual gusano que tejiendo su cárcel y su eterna sepultura? Y la última, del monte, en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto. Pues aquí os dejo el ejercicio. Recordad compartirlo en vuestras redes sociales con el hashtag RetoKit. Y nada, pues hasta aquí estos recursos literarios que, bueno, esperemos que vuelvan para la siguiente temporada. Un abrazo muy fuerte a todos y cuidaros mucho. Chao.
0: Sin duda una sección imprescindible para cada poeta. No dudéis en participar en el último reto de la temporada porque todavía tenéis la oportunidad de conseguir ese lote de libros o ese regalo sorpresa que se sorteará entre los participantes de este kit de supervivencia poética. Aprovecho para recordaros que he abierto plazas para una mentoría personalizada en la que os ayudaré a publicar vuestro primer poemario, a conseguir vuestro propio estilo y a perder el miedo al micro. Aquellos que estéis interesados podéis entrar en mi web anagonzaleserrano.com y rellenar el formulario. Y ahora sí que sí nos despediremos de esta temporada con Freddy Lace y su canción Apenas. Ha sido todo un placer compartir con vosotros todos estos programas, risas, lágrimas, curiosidades y mucha, mucha poesía. Nos vemos a la vuelta. Un abrazo enorme.
4: Llevas en mi tiempo poco tiempo. y aún así dominas mi reloj. Llega por derecho y por decreto, leyes que regulan lo que hago, todo de mi vida junto a ti, todo lo que pienso no decir, todo lo que hago sin pensar, cuando tú formas Thank
0: a cualquiera de por ahí que pueda oír el sonido de mi voz, espero que este kit de supervivencia poética os ayude a superar otro día de soledad, muerte y destrucción. A todos los que estáis ahí fuera, escondidos en cuevas o huyendo, seguid haciendo lo que tengáis que hacer para sobrevivir, porque al final será la única forma de ganar en este rollo de apocalipsis zombie. Versadlos, rimadlos, declamadlos, lo que haga falta, pero sobrevivid. No dudéis nunca.